0: Mucho gusto a los que hemos estado manteniendo esta línea mm. crítica desde siempre. Ya sabíamos, <ríe> y ya era claro, la cantidad sí. de reportajes en los medios mexicanos internacionales sobre la muy probable complicidad entre Felipe Calderón y este General García Luna con diferentes grupos de narcotráfico, quedaban claro con las mismas estadísticas es de a cuáles cárteles estaban atacando, mm. cuáles otros. Este, Yara... Una verdad este, periodística y social eh, durante ese sexenio, pero pues no teníamos ahora sí todos los pelos de la burra en la mano uh -huh. y ahora pues ya expuesto ante la opinión pública internacional y condenado por el, la corte de Nueva York... Eh,
1: ¡Qué gusto que nos acompañen! Como siempre, eh, pues es eh, un gustazo que nos puedan acompañar con sus opiniones, eh, con sus eh, preguntas para los invitados e eh, invitadas. Hoy vamos a tener un invitado que yo creo que ustedes quisieran preguntarle muchas cosas. He eh, visto algunas en, en redes sociales. Vamos a hacerle aquí algunas preguntas. Eh, a ver si nos las quiere contestar, pero yo creo que sí, porque ¿saben qué? John Ackerman responde, eh, indica, no es de las personas que esté cuidando o midiendo si lo que dice va a tener un impacto, le conviene o no, no. Él, si alguien ejerce la libertad de expresión, es John Ackerman. <risa> Querida John, muchas qué gracias. gusto, gracias gracias, gracias un, por acompañarnos. Un gusto, querida Elisa. Sí. ¿no? John, tú no te callas nada, pues, o sí. Mira,
0: hay que, hay que ser responsable, por supuesto, no soy sí. alguien que busque provocar por provocar, pero sí de repente hay reacciones muy airadas, sí. fuertes, agresivas, en contra de opiniones mías, porque muchas veces sí voy contra corriente, este, durante muchos años. En el contexto de Peña Nieto y sí. Calderón, pues fui censurado en muchas ocasiones. Este, me sacaron de la radio y de la televisión. Eh, había un veto desde Palacio Nacional que no, no, no me podían ni, ni llamar para entrevistar. Los programas que teníamos los cancelaban. En este sexenio se ha abierto Oye, muchos espacios, pero también... Pero te también... siguen
1: sacando, John de los medios. Así es. O sea, sigues generando polémica, incomodidad. Y, y bueno... Eh, no sé si alguna vez pensaste en estudiar periodismo, pero te gusta, te, te, serías un, un buen periodista, porque, porque los periodistas eh, tenemos que ser críticos, sí. John, eh, respetuosos, por supuesto, de, de, del derecho a a la libertad de expresión, a la información, eh, conocer los límites de sus propios sí. derechos. Pero, pero hay que ser críticos, John.
0: Así es. Sí, sí, sí. Como dices, esa beta crítica, este, sí. pues lo mantengo. Aún en el nuevo contexto en que hay un nuevo gobierno, que sí. yo mismo y muchos millones de mexicanos participamos en que llegara al poder Andrés Manuel y, y todos los, los otros que uh -huh. han participado en la política, en este obradorismo, en esta cuarta transformación. Eh, este, pero aquí, en este nuevo sexenio, aunque sean amigos, colegas, este, aliados históricos, uh -huh. también hay que ejercer la crítica. Eso es algo sí. permanente que tenemos que hacer. Y esto es lo que hemos estado haciendo también dentro de Morena, este, dentro de la cuarta transformación, siempre con respeto y ubicándonos. ¿Dónde estamos? ¿no? Porque uh -huh. tampoco es lo mismo, de ninguna manera. Este, antes, ¿no? en que realmente había un régimen despótico, autoritario, que nos amenazaban de muerte, a mucha gente censuraban. Ahora también he sufrido censura, lo sabes uh -huh. bien, este, he salido de la jornada del canal 11, este, por razones ideológicas, para mí me queda clarísimo. Este, las últimas colaboraciones que hice, tanto en el 11 como en la jornada, fueron críticos a, en particular, la dirigencia del partido. Lamento mucho que se reproduzcan estas prácticas, pero no por eso uno se va a poner tampoco a, en la oposición, ¿no? De ninguna manera. Sí. Reconocemos la trayectoria histórica de lo que estamos haciendo. Esto es un logro no solo de Andrés Manuel, que respetamos mucho, sino del pueblo y hay que seguir avanzando en uh -huh. la transformación. Y es lo que dices de periodismo, pues sí. mire soy académico de formación, es mi profesión. Pero sí. ejerzo el periodismo, Así yo es. quiero pensar que si ustedes, los periodistas que trabajan <risa> todo el tiempo en esto, me aceptan en su gremio, sí. yo este, feliz, porque para mí el periodismo es de las este, profesiones eh, más, importantes, sí. más importantes, lo que ustedes hacen todos los días, de abrir el debate, la discusión, eh, lo hacen luego mejor que los mismos académicos, que supuestamente también los académicos tenemos que estar ahí debatiendo, discutiendo, <risa> pero luego se guardan tantas las formas los académicos. Eso. ¿No? Hay que decir las sí. cosas directos, ¿no? A
1: eso es a lo que me refería yo cuando arranqué ahorita esta, mm. esta charla, porque dije, eres, eres así, directo. Eh, no, no, no estás preocupado por... Híjole, si digo esto, uh -huh. me van a sacar de tal o cual medio, eh, voy a perder tal o cual oportunidad, o eh, el siguiente puesto, ¿no? Mucho como los políticos, como... Claro. No, eh, 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 no estás en eso. Así es. Eh, dices las cosas como son, te ha costado también este tema de, de censura por la crítica que has realizado a la dirigencia de, de Morena, y, y bueno, hay que decirlo tal cual. Anteriormente comentabas que incluso sufriste amenazas de muerte. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿En el régimen que de Peña Nieto sobre todo? ¿O,
0: Mira, yo no ¿cómo? me quiero hacer la víctima. ¿no? Sí, cuenta, sí. Soy un periodista académico privilegiado, con el de la UNAM, etcétera. Los que sufrieron el embate más fuerte durante Peña Nieto y Calderón fueron... Este, los reporteros este, de calle y sobre todo los de fuera de la Ciudad de México. Sí. Este, pero este régimen sí fue muy despótico, ¿no? sí. este, nos sacaron de todos los espacios y sobre todo el momento más este, violento sí. fue eh, durante el, la sección de Calderón. Este, uh -huh. en que nos reunimos varios abogados, eh, encabezados por Netzay Sandoval, eh, mi cuñado, un gran uh -huh. abogado de destacadísimo que dirigió hace recientemente el Instituto Nacional de, de la Defensoría, Defensoría Pública, Pública eh, sacando gente de la cárcel, defendiendo los derechos humanos. Este, junto con él eh, decidimos presentar un juicio a Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional uh -huh. en La Haya. Este, esto fue algo que no se lo esperaba. Este, recuerdo, recuerdo publicó yo, hasta sí. un desplegado de este, Plana entera, este, en Reforma, La Jornal, todos los periódicos amenazándonos. Uh -huh. este, Javier Lozano, eh, Gerardo Laviaga, varios voceros empezaron un ataque inmediato con nuestro contra y esto venía acompañado de una estrategia de redes sociales de, de mucha violencia. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno que estamos en otro momento, ¿no? Sí. Esto ya no ocurre, eh, se le puede criticar a Manuel su actitud hacia algunas expresiones de la prensa, pero a de cuentas lo hace la mañanera y no lo hace este, con los sicarios, ¿no? Sí. Que antes ya estamos viendo con eh, García Luna, eh, sí. pues que pues sí, debíamos un arco gobierno.
1: Oye, John, ¿qué... ¿Cómo has vivido eh, este tema del juicio en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos después de tantos años? Y, y, y bueno, esto que, que me comentas, porque muchos y muchas, desde que estaba en el poder, decíamos aquí no están las uh -huh. cosas como dice la versión oficial, hay que investigar, muchos colegas fueron amenazados, amenazadas... Eh, en lo particular, a un grupo de, de colegas camarógrafos los secuestraron, uh -huh. los retuvieron cuando Genaro García Luna era secretario de seguridad. En fin, veíamos muchas cosas que iban contracorriente de un sistema avasallador. Claro. ¿Cómo estás viviendo el tema de General García Luna ahora siendo enjuiciado en Estados Unidos? Pues yo creo que nos da mucho
0: gusto a los que hemos estado manteniendo esta línea mm. crítica desde siempre. Ya sabíamos sí. y ya era claro la cantidad de sí. reportajes en los medios mexicanos internacionales sobre la muy probable complicidad entre Felipe Calderón y este General García Luna con diferentes grupos de narcotráfico. Quedaban claros con las mismas estadísticas eh, de a cuáles cárteles estaban atacando, uh -huh. cuáles otros. Este, ya era eh, una verdad este, periodística y social eh, durante ese sexenio, pero pues no teníamos, ahora sí, todos los pelos de la burra en la mano. Uh -huh. Y ahora, pues ya expuesto ante la opinión pública internacional y condenado por el, la Corte de Nueva York. Eh, mira, los gringos, yo los conozco bien, ¿sabes? así <risa> allá. ¿Sí? Este, realizan este tipo de juicios no solamente para el Estado de Derecho, también es una especie de amedrentamiento en contra de México, no que yo piense yo que García Luna representa a México, pero para ellos sí, ¿no? enjuiciar a un jefe de seguridad de México, ellos no distinguen entre un presidente y otro, es como un acto de intimidación. ¿no? Este, ya ves que en el juicio incluso se mencionó a Andrés Manuel y otras cosas. ¿no? Entonces yo no me creo el cuento. A los griegos, pero sí me da gusto que esté en la cárcel de Luna. Y el Chapo, ¿no? La, la parejita feliz en su sí. momento. Y ahora ya no tan feliz. Eh, esto pone un antecedente importante con respecto a, a, a pues, la justicia. También eh, me gustaría ver más acción en México mm. al respecto. Mm. Se hizo una consulta hace un par de años con respecto a los expresidentes. En que pues, no participó... ...masivamente la gente, pero millones de mexicanos votaron... ...y ganó, por gran mayoría, 95% de la votación... ...la posición a favor de enjuiciar a los expresidentes. Sí. Esto es delicado, no es que uno quiera venganza... las Manuel siempre dice, ¿no? este, perdón, pero no olvido... ...pero sí creo que nos ayudaría a este avanzar en, en más casos de alta corrupción... Sí. En el actual sexenio, para dejar perfectamente claro que no hay impunidad, no tenemos que esperar que Nueva York enjuiciese, que sino que es aquí. El
1: tema, yo, porque estamos hablando de narcogobiernos, uh -huh. ¿no? Lo acabas de mencionar y hay que decirlo. ¿Cómo se le llama a un estado como el de Nayarit, en donde el fiscal uh -huh. colaboraba con uno de los cárteles, ¿no? Edgar Beitia, que aquí no pasó nada. Y tuvo que ser en Estados Unidos, donde lo agarraron, donde lo enjuiciaron y donde supimos que estaba metidazo en el narcotráfico. Eh, ¿Cómo se le llama a un eh, gobierno en donde el secretario de Seguridad, el superpolicía en quien se eh, estructuró toda la política de seguridad, recibía dinero? del Chapo del Mayo y de Arturo Beltrán Leiva. Uh -huh. O sea, ¿cómo se le llama? Me parece delicadísimo. Y como tú dices, pues... Y yo creo que no tendríamos ni siquiera que esperar a una no. consulta. Se tendría que actuar en consecuencia no. y, e investigarlos para que en México, de alguna manera, nos empecemos a contar todo lo que nos ha pasado, John, más allá de las investigaciones sí. periodísticas y de los reclamos periodísticos y de los conocimientos que muchos teníamos, ¿no?
0: pues se habló al principio del sexenio una comisión de la verdad de este sexenio, Vicente ah. Fox también quiso hacerlo, ¿Te acuerdas de pero necesitamos sí. hacerlo de veras, ¿no? una sí. comisión de la verdad sobre esta larga noche neoliberal en términos políticos despóticos la violencia, no. es que hay tantos casos este, los periodistas de Veracruz por ejemplo, no. que fueron asesinados aquí en la Ciudad de México este, durante el sexenio sí, de ¿verdad? Calderón empezó todo esto de la de la complicidad con el narco, pero con Peña Nieto, se institucionalizó, ¿no? Uh -huh. este, ahí hubo una cantidad de presos políticos, por ejemplo, terrible. Yo pasé mucho tiempo visitando presos políticos en las cárceles de Guerrero, y Oaxaca en particular, uh -huh. durante los años este, 2013, 2014, 2016, este, este, 15-16, este, en el contexto también de lo de la masacre de Nochistlán, en Oaxaca, sí, no sé si recuerdas Sí, recuerdo. Hubo el contexto de las protestas magisteriales en todo el país, y en Oaxaca en particular congelaron este, la economía, algo así como uh -huh. lo que hemos estado viviendo en Francia ¿no? que sí. es, puede ser Incómodo para algunas personas las imágenes, pero pues esa fe es parte de una democracia moderna, es que haya protestas e incluso huelgas. En Oaxaca hubo básicamente una huelga general en ese estado y que se extendía también en muchas partes del, del país en contra de la reforma educativa, reforma laboral, uh -huh. decíamos, neoliberal de Enrique Peña Nieto. Y en Nochistlán tomaron la carretera todo el pueblo y este, pues Osorio Chón y este, los de la Policía Federal también mandaron. A pues, reprimir. Uh. Y este, hubo una balacera indiscriminada, este, murieron más de 12, 12 este, muchos jóvenes, personas del pueblo, este, más de 100 heridos de bala. Eh, eso es nada más un caso. Tenemos Real Chinapa, por supuesto, que tampoco tenemos Uy. la justicia final al respecto. Uh. Este, Tan Guato, este, muchas otras masacres que todavía este, no hemos sí. construido esta memoria histórica. Se sí. habla de 68, pero aquí más cercano hay muchos casos y si no lo reconocemos, si no este, somos críticos y autocríticos y si hacemos ese proceso de, de curación, no sí. vamos a poder avanzar. Ponte que aceptemos la idea de perdonar al final de cuentas, pero no olvidar, siempre ha dicho Andrés Manuel, pero entonces por lo menos... Eso, pero no lo hemos Necesitamos hecho Necesitamos no saber eso qué, hecho. ¿Qué ¿Sí?
1: sucedió, uh -huh, ¿no? Necesitamos uh -huh. saber qué sucedió para entonces todo lo demás, ¿no? Uh -huh. eh, porque, porque si no estamos condenados, además, a repetir
0: sí. es. eh,
1: todas estas atrocidades, que eso es, eso es lo más terrible, porque no es poca cosa. ¿no? Es. no es poca cosa cuando conoces a las víctimas, cuando vas a las cárceles, cuando con, eh, los escuchas. Es un efecto dominó devastador para uh -huh. la sociedad, ¿no, John? Sí. Eh, comentabas que conoces muy bien a los gringos. Tú naciste allá, en Nací Filadelfia. Allá.
0: Así es, la cuna de la Constitución en de Fini. los Estados Unidos. Yo digo que sí. es el chilpancingo de los Estados Unidos. <risa> sí. Chilpancingo también es la, la cuna del constitucionalismo sí. mexicano sentimiento de la nación, este, este, ahí es donde inició nuestra conquista de los derechos de ciudadanos de México, y Federicia igual, fue la cuna del de primer construyente allá uh -huh. en los Estados Unidos, ahí nací, viví unos... Ocho meses nada más. Ah, nada más. Mis papás eran profesores de la Universidad de Pennsylvania. Sí. Y, um, y este, luego nos fuimos a la Universidad de Yale. Bueno, mis papás sí. fueron a Yale, yo era un bebé. <risa> este, viví sí. en New Haven eh, algunos años, este, después en Nueva York. Hay un caso muy interesante porque a mi madre, que es economista, muy distinguida, Susan Ackerman. Allá en los Estados Unidos, ¿sabes? Es un sistema un poco más machista que el sí. nuestro. Este, las esposas toman el, el, apellido el apellido del marido. Entonces ella, cuando se casó con mi marido, mi, su marido, <ríe> sí. mi papá. Este, cambió su nombre eh, su apellido original es Ross y el apellido pasa a ser el nombre en medio ella,
1: ella hubiera sido eh, Susan
0: Gould Ross es su nombre original ah. no Susan Gould Ross pero al casarse con mi papá eh, este, el apellido pasa a ser el nombre Así. en medio se pierde eh, el otro nombre y se incorpora el apellido del marido como el apellido del, pero oficial pero por eso ella firma sus artículos sí. académicos como Susan Ross-Ackerman, que no es oficialmente su nombre, pero es un nombre académico, ah. porque solo así se le reconocen. Si no, en las citas pones Ackerman y todo el todo mundo piensa que es mi papá, que también claro. es académico. Entonces, ella fue de las primeras egresadas del doctorado en Economía de la Universidad de Yale. ¿no? De hecho, acaban sí. de poner una placa de ella ah, en un nuevo edificio de la Facultad de Economía de, de, de Yale, junto a, a la actual... Presidenta del Banco Central de los Estados Unidos, sí. de Barbara Yellen. Ahí está sí. mi mamá y ella Susan, juntas.
1: Y, y lo ponen como Susan Rose Us Ackerman. Ackerman. Ajá. Sí,
0: como las primeras mujeres egresadas de la de economía en él Pero tuvimos que irnos de este, New Haven para ir a Nueva York. Ellos cambiaron de universidad porque a mi madre la denegaron el tenis, la definitividad. Básicamente por machismo, ¿no? Este, eh, y además por sus orientaciones más eclécticas, más keynesianas, muy críticas, y es siempre en la escuela de Chicago, en el liberalismo más sí. duro, y es más regulacionista. Entonces ella no tuvo su definitividad, fue a Colombia, ahí creció profesionalmente, y ya regresamos finalmente a New Haven, y ahí terminé la, la prepa, la Universidad de Filadelfia, me regresé a Filadelfia, en la ajá. Universidad de Swarthmore, y luego ya. A México. Ah, desde, bueno, así. desde antes, de hecho, en la prepa, desde será el verano de 1990, Ajá. es cuando este, primero vengo a, a México. En realidad, ahí es cuando empieza mi trayectoria aquí, cuando tenía 17 años.
1: ¿En qué momento dejas de vivir con tus papás? ¿Con tu mamá y tu papá?
0: Pues, cuando me voy a la universidad, ¿no? eh, ¿en Así la universidad? es lo típico para, sí. para los jóvenes en los Estados Unidos. Generalmente los sacan así, así a los dormitorios.
1: Bruce ¿Cómo es Bruce? Ackerman? Pues,
0: es mi papá es una gran persona, muy carismático, el este, hijo de este, migrantes que llegaron a Nueva York a principios del siglo XX de Ucrania. Eh, hablaba polaca uh -huh. mi abuela, pero en realidad ella, su familia de ella, vivía este en la parte... Este, occidental de este, Ucrania en, uh -huh. este, Que es lo que es ahora lo, lo, Ucrania, que es la, la ciudad De Lvov, ¿no? Sí. Era una familia judía este, Que experimentó mucho racismo Mucho antisemitismo En esa zona en particular, Uf. cuando llegaron los nazis Después de que ellos ya se habían ido Hizo una limpieza étnica muy fuerte este, Hay mucha intolerancia ahí O sea, no es tan mentira Eso cuando dicen eh, Los rusos, más de no le voy a, sí. a defender a Putin aquí, pero, pero cuando los rusos dicen que Ucrania tiene una historia pues, nazi, sí hay algo, en esa, sobre todo en esa zona donde mm. crecieron mis ancestros. En fin, pero fue antes de la, la, la Segunda Guerra Mundial que ellos se fueron, sí pero sí por antisemitismo llegaron a Nueva York y este, mi abuela, que había nacido ahí, llegó a Nueva York a los ocho años. Y este, ella conoció a, a su marido, también migrante de Austria, en el Lorry Side, Nueva York. Mi papá creció pues, en una casa muy humilde, eh, sastre de su papá, ¿Sí? y él terminó yendo a Harvard, ¿no? Pues este fue por sus méritos escolares, entonces este, es una gran persona también. Y, este, ¿En dónde tengo, se conocen? Ellos se conocen en, será, en Yale, ¿sí? Porque ah. mi padre estaba estudiando su posgrado en Derecho que ahí, sabes, la, el derecho de estudia en posgrado, no licenciatura, y mi madre estaba estudiando economía, entonces conocieron el comedor este de, de los posgrados, ¿no? Ahí, y lo Ajá. demás fue historia. Sí. ¿sí?
1: Oye, ¿y, ¿y tu madre cómo es? O sea, ¿cómo, cómo fue vivir con, con ellos? Porque, pues bueno, los, los conocemos y reconocemos como académicos, ¿no? Sí. Entonces son referencias así.
0: No, pues son personas muy cálidas La verdad es que uno igual podría imaginar Que sí, eh, muy soberbios o Luego los académicos son, son así ¿no? Muy este, creídos pero, pero no, en la casa este, siempre teníamos este, Pues mucha vida de discusión Sí, intelectual, pero muy, muy cálido sí. Discutíamos las cosas Siempre me invitaban a, a estudiar, a debatir Y tener criterio propio Eso también es muy importante sí. son, son buenos liberales Yo políticamente ya... Eh, este, he pasado mucho más al, al lado izquierdo, ¿no? <risa> tenemos ya debates políticos muy respetuosos, pero este, yo ya estoy a partir de mi experiencia con la izquierda mexicana sí, y las luchas sí. populares hermosas que tenemos aquí en México, este, pero ellos son, son progresistas, este, son sí. liberales este, congruentes, ¿no? realmente uh -huh. a mí me permitieron siempre trazar mi propia vía. Y me estimulaban intelectualmente, sí. emocionalmente. Este, ¿Tienes
1: hermanos, hermanas? Una
0: hermana mayor me lleva unos cuatro años, ella es abogada, mm. este, trabaja en Portland, Oregón. Mm. ¿Ella se quedó allá, ella en Estados quedó, Unidos? Sí, 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 ella es, es abogada ambientalista, mm. eh, muy apasionada en la causa del medio ambiente mm. y vive en Portland, Oregón. Mm.
1: Que es hermosísima. Linda, plan, mucha lluvia, ¿eh? La verdad bueno, es que es muy sí, bonita, pero, pero es un poco
0: como Londres, ajá, ¿no? A ella ajá, le encanta, ¿no? Ajá. Es así como el ambiente y yo la admiro sí. mucho. Mi hermana es, este, es un ejemplo sí, así. Sí,
1: sí. Eh, ¿En qué momento vienes a México?
0: Yo llegué, justo lo que decía, en la, en la prepa. En la prepa. Este, Hice un, un trabajo comunitario un verano. Fue entre mi. Lo que sería. Si, son cuatro años de prepa, entonces entre el tercero y cuarto año, el uh -huh. último verano eh, de allá de la prepa, me inscribí en un programa de, de pues, apoyo comunitario. Vivía en, en Michoacán. Llegamos uh -huh. a un pueblo que se llama El Poblar, así uh -huh. se llama, de cerca de Páscuaro. <risas> y nos dedicamos a apoyar a la comunidad con cursos para los niños, cuestiones de salud. ¿Tú pública. hablabas español? Sí, sí, hablaba, este, en ese momento todavía con, con mucho sí, acento. Sí. Este, cuando nos conocimos, Irma y yo, que ya saltando adelante algunos ajá, años, ajá. que fue en el encuentro en el Galáctico por la Humanidad y contra el neoliberalismo que convocaron en, el, en Chiapas, el, mm. el EZ, el Ejército Zapatista mm. de Liberación Nacional. Nosotros nos conocimos, todavía tenía un acento, me decía ahí, se volaba de mí, de mi acento gringo, pues, ¿no? Ajá, ajá. Eh, y antes, aún más. Eh, lo que pasa es que ya cuando me instalé en México desde 94, 5, 6, eh, tomé una decisión de que, pues sí, aquí era ya donde quería hacer mi vida. ¿De verdad? Sí.
1: Tan, tan... ¿Porque te marcó ese momento? Yo en, creo que en... sí. Desde la prepa, cuando viniste aquí a hacer... Eh, Mira, el verano ya... Eso
0: fue como la semilla, ¿no? Ah, el, el verano en sí. Michoacán fue la semilla, pero ya durante la universidad regresar otra vez, esta vez fue para trabajar unos meses en la Huasteca Potosina, uh -huh. en, en, cerca de Chititla, pero en las montañas para arriba nos instalábamos, éramos grupos de jóvenes que hacemos trabajo comunitario y vivíamos hasta las montañas más arriba de, de, de Xilitla, uh -huh. en la Azteca, una experiencia también muy bonita, un pueblo indígena hermoso. Uh -huh. sí, Aprendimos mucho ahí y, este, y, mira, en este momento en los Estados Unidos hay un... Eh, inicia, uh -huh. yo creo, el colapso político que estamos viendo hoy. Uh -huh. ¿no? este, son, uh -huh. o sea, hace, ya casi 30 años, y creo que desde ese momento detecté que por aquí en México es donde hay esperanza mm. democrática de cambio social y por allá ya las cosas iban a desbarrancarse. Mm. Estábamos en la época de la guerra del Golfo, de Clinton, eh, de, de eh, mucha vaciedad política, mm. mientras aquí, ¡puf! ¡Una maravilla! Tienes un las pueblo organizado mares. luchando por la democracia, este, indígenas, campesinos de Chiapas levantados... No en armas, sino con la dignidad y la
1: palabra. Sí.
0: Este, un nuevo partido político luchando por la democracia. Eh, este, este, todo se está moviendo y la juventud... No, llegué a participar, tomé clases en la UNAM, conocí a Irma, claro, que sí. eso no fue a ver, detalle menor, ¿No? este, pero sobre todo, no solamente por lo que es ella de, de hermosa, inteligente, comprometida, sino que ella me introdujo a todo un mundo de, de acción política, de, de esperanza, uh -huh. de utopía, de su padre, de su familia, dentro de la UNAM, también los otros jóvenes, que para mí era, pues, aquí, aquí, sí. aquí soy, no sé, qué maravilla poder ser joven y participar en una transformación política y social, que es este, pues un sueño, una utopía.
1: Pero conoces a Irma en Chiapas o en, en Chiapas. la UNAM, o cómo estuvo ahí el, el tema. Nos conocimos en el, 94, en el encuentro, eh, fue en 96 que nos conocimos, ah, sí.
0: El levantamiento zapatista fue en 94. 94. Yo ya Ajá. había estado aquí, yo ya había pasado este tiempo tomando clases en la UNAM, este, apoyando diferentes trabajos también comunitarios aquí en Santa Fe. No en el Santa Fe que conocemos sí. hoy, sino en Santa Fe, del barrio Bronco, tengo. De, lo, este,
1: de los basureros, era. Bueno, o no, no basureros, no donde
0: yo trabajaba ya, más bien en ah. los colonias populares de, de Santo Domingo, que tenía organizaciones juveniles muy uh -huh. importantes que me invitaban a colaborar uh -huh. con ellos. Este, ya hacía sí, trabajo ahí con, con los chavos Banda, todavía tenemos amigos de ahí que muy distinguidos este, que estábamos trabajando. Entonces, ¿Ya, después.
1: ¿Ya estabas viviendo acá? Ya ¿O ibas a iba, venir? Iba venía, ah. sí.
0: Este, ah. Conocí Irma ya en 96, ¿no? Sí. En este encuentro intergaláctico, ¿Cómo se llamaba?
1: Intergaláctico. Por la
0: humanidad y contra el neoliberalismo que organizaron los zapatistas en la selva de la Candona, nos conocimos. Ahí, este, pues bailando la del moño colorado, este, literalmente, este, sí. y, y a partir de ahí empezamos una amistad, después una relación más íntima y este y seguíamos cuando yo estaba tomando clases en la UNAM, etcétera. Bailando la
1: del moño colorado, me quedé con ¿Sí? Sí. ¿Eres buen bailador?
0: Pues este no sé si es buen bailador, pero sí no he visto ningún otro gringo que baile tan bien como yo la salsa. Eso sí lo eso puedo sí. decir.
1: Okay.
0: Así que okay. este, lo disfruto, sí. eso sí. Ajá. Oye,
1: ¿y habías contactado al Movimiento Zapatista eh, tiempo atrás...? Eh, ¿conociste al subcomandante Marcos? Lo ¿No? saludamos,
0: los, eh, no, no diría que lo conociera, ajá. pero lo saludé, sí, de mano. Este, mira, mi compañero cuarto en la universidad, eh, un joven muy brillante, que ahora es profesor en la universidad de Carlton, este, este, era el que manejaba la página web de los zapatistas mm. en 94 y 95. Desde su cuarto, en épocas en que no había ni Twitter ni Facebook, apenas estaba sí. lo del... Lo del World Wide Web, ¿no? WWW y los buscadores, no existía Google, era el gopher, ¿no? Algo así. Él, sí. él es el que editaba mm. la página web de los zapatistas ahí desde el cuarto de junto y él es el que me compartió la convocatoria al mm. encuentro intergaláctico okay. y fuimos juntos. Sí. Entonces, eh, así llegaron ahí 5 mil jóvenes de todo el mundo, fue una celebración una reunión político social cultural hermoso para mm. para la época y, y ahí pues sí en las mesas de trabajo pasaba a saludar este comandante Marcos sí. y lo, tuvimos el privilegio de, de saludarlo y conocer más o menos cómo estaban trabajando
1: nunca lo has contactado has no pensado? al contrario mira
0: en los últimos años pasó, hasta ahí, ha habido hasta me ha dedicado unos encuentros. comunicados eh, ¿Pero
1: de desencuentros? Sí, o de... sí, lo que pasa es que, bueno, es que es una larga bueno, historia, se quiere saber
0: todos los entetelones de las todo, grillas tío. de izquierda, pero bueno, mira, lo que pasa es que este, yo era y sigo siendo este, zapatista de corazón, cuando nos casamos, Irma Lenda y yo, una boda hermosa, nuestra invitación, traía una ilustración que habían hecho los zapatistas y una frase oh. de su comandante de Marcos sobre la utopía y la esperanza. Así el... invitamos a nuestra boda como una muestra de eso. Sí. Este, sin embargo, ya durante el, la primera década del, de este siglo... Eh, empezaba a haber desencuentros muy fuertes entre la izquierda política electoral y la izquierda sí. social indígena, los, por menos lo menos lo que representamos los, los indígenas, o el EZ en particular de Chiapas, porque hay muchos grupos, ¿no? uh -huh. pero el EZ en particular empezó a, a atacar muy directamente a este esfuerzo político electoral, en particular del uh -huh. PRD en ese momento, uh -huh. E incluso empezó a ir al otro lado, hay una entrevista famosísima en que su cuenta marcas se sienta con Joaquín López Dóriga, con sus dos relojes, hablando sobre su, su, su hora revolucionaria y su hora actual, que ya de repente esa figura que oh, era, no. representaba la fuerza de abajo, de repente empezamos a verlo más como una producción mediática y nos, nos alejó. Ah. Y, y entonces hubo una separación ahí, y eh, en algunas coyunturas electorales pues yo he criticado esa, esa posición de confrontación porque sí. si en 2006, si en 2012 el zapatismo hubiera apoyado a Andrés Manuel eh, este, podríamos haber ganado yo creo 2006 sobre en todo 2006. que estaba más cercano este, sí podríamos mm. haber ganado eh, y entonces él me ha respondido en algunas ocasiones algunos comunicados nunca ha llegado a mayores pero sí hay un distanciamiento y no solamente es cuestión personal en general Sí ha habido un alejamiento Ajá. de ese grupo de LZ y pues, de Morena hoy. Yo puedo incluso coincidir, este, sobre todo ahora que hemos estado evaluando diferentes cosas, las críticas a, a, a Morena y a, a, a la 4T. Yo creo que en cierto sentido, pues sí, tenían razón en ser quizás más escépticos, yo muy utópicos sobre la posibilidad de generar un Partido movimiento, generar un gobierno este, realmente popular Yo siempre tenía, todavía tengo esperanza De que podemos ejercer la política de otra manera ¿no? Uh -huh, Que no tenemos uh -huh. que aceptar estas formas burocráticas Pactistas, opacas del viejo régimen eh, este pero eh, tengo esperanzas de que sí si se puede ellos desde el principio los descartaban no esa <risa> o sea, no
1: te gusta es la no, cosa no, se puede. hay que echarle ganas y hasta <risa> la fecha eh.
0: hasta la sí, fecha que... aunque acepto que igual era un poco ingenuo no <risa> este sigo sigo siendo ingenuo no sigo siendo sí. utópico y sigo pensando que vale la pena echarle echarle ganas no, no me gustan las posiciones sectarias y al final de cuentas el EZ hoy este, se ha convertido en un grupo correcto, eh, ideológicamente en muchas cosas, pero políticamente sectario y eso sí. no conviene para avanzar.
1: Ahora, ¿no sería momento para pensar en algún otro movimiento, algún otro partido distinto Morena, John?
0: Mira, lo que nosotros hemos estado haciendo en la Convención Nacional Morenista, que ya eh, tiene un año, año y medio de, de vida, la convocatoria primera la publicamos en diciembre de 2021 y la primera gran asamblea nacional la celebramos el 5 de febrero de 2022 en el Monumento a la Revolución. Nadie se lo esperaba, pero logramos reunir unos 4.000 personas en el Monumento a la Revolución en el 5 de febrero. Luego hicimos una segunda convención nacional morenista el 21 de agosto de 2022 en que ya rebasamos los 5.000. Hemos celebrado 27 este, convenciones estatales y otras docenas de sí. este, convenciones municipales, o sea, esto ya se convirtió en un verdadero movimiento social dentro del movimiento sí. de Morena, sí. esto de la Convención Nacional Morenista. Nuestro, nuestro propósito no es crear otro partido político. Nosotros, insisto, en esta idea quizás ingenua o tópica, queremos todavía rescatar este corazón de Morena porque... Eh, nació y todos este, dedicamos nuestra vida, recursos, tiempo a este esfuerzo para hacer la política de otra manera y sentimos que nos parece, mm. pertenece a nosotros, no a los chapulines a los burócratas y a los corruptos que ahora quieren apropiarse del barco. No empezó. Entonces queremos, <risa> pensamos que vale la pena luchar desde adentro ¿no? mm. a salvarlo. Es difícil porque Morena prohíbe las corrientes ¿no? por la experiencia del PRD. Eh, que sí. es cierto, en, per, en el PRD se planteaba corriente, me gusta la palabra corriente porque pues, es un río, todos vamos en el mismo sí. sentido, pero ahí va una corriente por allá, pero al final de cuentas estamos empujando en el mismo sentido, sí. pero en el caso del PRD esas corrientes ideológicas, este, agrupaciones, este, de afines, eh, este, iban convirtiéndose en sectas, en tribus, ¿No? Mm. en grupos de poder que simplemente mm. se dedicaban a negociar cargos para ellos o para su, este, su mafia correspondiente. Entonces sí. ya cuando se crea Morena se prohíben las corrientes, todos mm. unidos, está bien, yo estoy a favor de la unidad. Dicen que estoy este, dividiendo el partido por la Convención Nacional Morenista, pero no, es todo lo contrario, lo que nosotros hacemos en todas las reuniones las reuniones preparatorias siempre son como una especie de catarsis, casi casi una terapia grupal, <risa> en que cada uno de los que están sí. ahí se quejan de la militancia y también entre ellos se, se pelean y en que nos podemos de acuerdo, Mira, bueno, sí. hay una causa común de unidad, que es rescatar este partido, vamos jalando juntos, entonces literalmente <risa> lo que ha estado logrando la Convención Nacional Morinista es unir, reunir, al partido, sí. desde adentro. Entonces, no estamos planteando crear otro partido político, sino todo lo contrario,
1: salvar a esto. Sí. Ahorita, est eh, mientras grabamos esta charla, John, todavía no sabemos qué va a resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación precisamente a la dirigencia de Morena. Pero, bueno, obviamente lo hemos dicho eh, y, y, y lo hemos leído y te hemos seguido. Eres muy crítico de lo que ha hecho Mario Delgado, ¿no? Sí. No sé si de lo que ha hecho Citlali también. Eh, ¿También? Sí. Eh, Pero, ¿qué ha pasado con el partido, eh, con esta dirigencia?
0: ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> lo
1: que tú quieras. Bueno, ¿no? lo bueno es que Pero estamos no... en
0: tu canal, así que no nos van a interrumpir los anuncios de los patrocinadores. <risa> este. Es una larga historia, pero la voy a resumir. Sí. Eh, no es un problema personal, la contra Mario ni se trata de nadie. Eh, 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 así eh, les gusta presentarlo luego a algunos periodistas o dentro del mismo partido, mm. como si yo estuviera enojado por algún agravio personal o si yo estuviera buscando reemplazar sí. a Mario algún eh, interés personal. Yo trabajo en la UNAM, este, dirigimos, tenemos el honor de dirigir un centro de investigación y de participación muy linda que se llama el Programa Universitario de Estudios en la Eucracia, Justicia y Sociedad. Eso es mi trabajo, no mm. estoy buscando puestos ni cargos. Es en la noche, mm. en los fines de semana, que pues, me divierto, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, gozo, este, trabajar junto con los militantes de Morena, mm. apoyándoles como una especie de ombudsman, ombudsperson, ¿no? Porque hay muchos agravios eh, eh, en todo el país. En este recorrido que hemos hecho, las, las historias que me han contado son realmente escalofriantes, de venta de candidaturas, de mentiras, eh, de engaños, de eh, inventar supuestas encuestas que no existen, de desvíos de recursos, en fin... No estoy aquí para exponer eso, esto sería para que los directamente afectados denuncien en las uh -huh. este, instancias correspondientes, pero no tengo para qué dudar su validez, ¿no? este, sí. Son experiencias reales, son este, agravios muy fuertes, eh, en que eh, también la gente reclama mucho esto de que eh, los nuevos tienen privilegios que no tienen los uh -huh. fundadores. Los fundadores son muy generosos, ¿eh? no es que ellos están buscando... Eh, que Morena sea un, una secta, que sea un partido pequeño, nada más que pertenezca a ellos. Todos estamos convencidos de que Morena tiene que ser un partido de las masas, del pueblo, de todos. Bienvenidos los uh -huh. arrepentidos del PAN, del PRI. <risa> eh, pero cuando llegan a la casa, si vienes un invitado, este, se comporte de acuerdo con las reglas, ¿no? Uh -huh. Si afuera, pues era antes un borracho, un ratero, si viene a tu casa, pues se sienta y, este, y tenemos un diálogo este, eh, civilizado y democrático y que lo portas de acuerdo con las reglas. Así es como tenemos que imponer este, una nueva forma de, de, de existir políticamente, Morena. Y lamentablemente esto no, se, no ocurre siempre. Muchos de los chapolines llegan, se meten a la cocina inmediatamente y ya son los dueños y señores y ahí empiezan a reproducir pues las mismas cochinadas de sí. antes, ¿no? Entonces, un poco de dignidad, de equilibrio interno, este, defensa de los principios. Esta es la lección de ¿no? Andrés Manuel. Sí. Entonces, no somos iguales, dice. Pues hay que hacerlo en el partido, no solamente en el gobierno.
1: ¿Le has dicho algo a Mario? ¿Te lo has encontrado? ¿Te has topado ahí? No, es que, bueno, luego, ¿cómo se dirimen esas diferencias? ¿O, o no? ¿O se...? El, o se evita, no te evita el pasado
0: 7 de marzo de 2022, o sea sí. hace año y cacho eh, le dirigimos una carta a, muy respetuosa a Mario Delgado con los acuerdos de la primera convención nacional morenista del 5 de febrero eh, enlistamos eh, las, los acuerdos fue firmada esa carta por yo digo, unos 150 mm. consejeros de Morena a nivel nacional y eh, este, si no más porque iban sumándose más y más y más y nunca nos contestó nada. Ahora sí, ni siquiera le acuse de recibido. Ay, tengo ni los veo ni los oigo, como ni decía los veo, ya sabes quién. Ni los oigo. Así es, así es. Entonces, seguimos esperando la respuesta. Por supuesto que estamos abiertos a dialogar, no pactar, no estamos buscando ahí un acuerdo en lo oscurito. Pero sí, claro, el presidente del partido tendría que dialogar con nosotros, con todos los sí. militantes del partido. El caso de Citlali o de Bertel Luján o de Rafael Barajas, por ejemplo, gran amigo, camarada, muchas de estas luchas en contra de, eh, este, el despotismo de Calderón y Peñinieto es, no sé si más grave, pero más preocupante porque justo eh, eran los que tenían que defender esta línea de principios, de congruencia dentro del partido, uh -huh. eh, la presidenta del Consejo Nacional, la secretaria general, el presidente del Instituto Nacional de Formación Política. Y públicamente tienen discursos de avanzados, son personas de izquierda, pero adentro del partido, absolutamente cómplices uh -huh. con este despotismo interno. Entonces es un doble estándar que eh, este, agravia aún más a la, a la militancia. Ahora, con respecto al tribunal, a ver en qué momento nos están viendo, <risa> sí. este, yo tengo mucha esperanza de que se apruebe esta corrección mínima a... Eh, las ilegalidades del de partido. Sí. Hay muchísimos agravios. Eh, se cometió un fraude electoral el 30-31 de julio de 2022 en las Asambleas Distritales de Morena. Eh, lo mm. tenemos acreditadísimo. Eh, tenemos un expo fraude en la página web Morena ahí está toda la expo información. Se llama.
1: <risa> Como sí. los viejos
0: tiempos, querida sí. Elisa. O sea, es que es, es terrible porque a veces son exactamente las mismas personas que nos, la, los mm. que nos hacían fraude antes desde el PRI. O este, el PAN, ahora están dentro de Morena, haciendo fraude todavía, nada más en contra a los propios morenistas. En sí. fin, entonces presentamos cientos de juicios, miles de militantes. La verdad es que tanto la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como el Tribunal Electoral nos han bateado, no, no han querido resolver al fondo, han protegido la impunidad en general. Mm. Pero nos dio muchísima alegría ver este proyecto de la magistrada Otalora, porque era una pequeña luz de esperanza de todos nuestros agravios que hemos expuesto, por lo menos este, que es como el más extremo, que es la pues auto este, reelección, de, ¿no? por autodenazo de, de Mario y y, y el madruguete de un año más, este, sí nos pareció muy extremo, entonces aunque sea esa corrección, espero que la hayan aprobado, que estén a punto de aprobarlo, nos ayude a dar un poco de, de luz, de oxígeno, al futuro del partido, porque lo que esto implica, y la resolución no es nada extrema, no, no es que la magistrada tal está ahí recurriendo a, a Althusser o a Kelsen para dar una interpretación <risa> radical y sí, innovadora sí. de la ley. No, no ella es está diciendo, mire, el, y claro, el tribunal electoral tiene que mantener congruencia en sus criterios. Ya en dos sentencias anteriores, el tribunal electoral ha resuelto que... La dirigencia de Mario Zirlali uh -huh, uh -huh. dura lo que dura, lo que dice el estatuto. Tres años y eso implica que termina el 31 de agosto de 2023. Eh, este, esta extensión, además usando una vía muy tramposa de colar un tercer transitorio la medianoche antes de la celebración del Congreso Nacional uh -huh. y no aceptar una votación lo particular sobre ese artículo, este, fue una imposición y es ilegal tanto la forma en que se aprobó como el fondo, porque los estatutos de Morena prohíben la reelección y, este,
1: a ver, es que este... Qué afán de querer seguir. Así es. Eh, John, porque lo que me estás diciendo, bueno, obviamente lo vimos desde hace muchos, muchos años, ¿no? Este, este, eh, este afán de mantenerse en el poder, sí. ¿no? Con todo lo que ello implica. Pero además lo que me está diciendo se repite, por ejemplo, en el PRI. Es Así lo mismo es. que está sucediendo en el PRI de Alejandro Moreno, que está dividido. Se dice, es que él lo que quiere es utilizar estas mañas para seguir. Pues es exactamente lo mismo. Es
0: lo que decimos, Andrés Manuel lo dice una y otra vez, no somos iguales. No es suficiente decirlo, hay que hacerlo. Sí, sí. Él está haciendo su papel en el Poder Ejecutivo. Muy bien, a mí me parece, puedo criticar algunas cosas, pero en general sí está avanzando la cuarta transformación en el Poder Ejecutivo. Pero en el partido no. No, 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 no. estamos reproduciendo las mismas prácticas. Entonces, en los hechos tenemos que ser diferentes. Y esto sí. implica realmente respetar los procesos internos del partido y que un partido político pueda elegir a sus propios dirigentes. Porque tenemos que recordar aquí que Mario Sitlali no fueron electos no recibieron un solo voto de la militancia. Ellos fueron impuestos por una resolución del Tribunal Electoral que ordenó al INE, todavía con Lorenzo Córdoba y Isidro Morayama, este, para que manden a hacer unas encuestas por empresas privadas para decidir quiénes iban a ser los dirigentes. Esa fue una intromisión inaceptable del Tribunal Electoral en la vida interna del partido. Sí. Yo lo publiqué en su momento lo denunciamos. Mario Cigladi en ese momento, pues lo aceptaron, pues fueron los beneficiados. Sí. Pero ahora que el tribunal está buscando que el mismo partido Morena aplique su propio estatuto, o sea, no están inventando nada, ahí dice el estatuto, ahí se gritan, intervención del tribunal electoral. Pues no, no. señores, no es intervención. Sí. Esto es una garantía de los derechos de los militantes para elegir a sus, a sus este, gobernantes, a sus líderes, a sus dirigentes. De veras Mario Cigladi ¿diferencia ser los primeros sí que no solo aceptan, sino entregan gustosamente sus cargos para que ahora ya en no, situaciones bueno. más normales podamos elegir a nuestros propios dirigentes. No,
1: yo ahora imagínate en el partido más importante uh -huh. eh, del país con la fuerza que tiene Morena, pues ¿quién se quiere ir? Pues si todos quieren llegar, ¿qué es lo que tú estás diciendo? De pronto ya vemos ahí a, hasta uh -huh. los del Yunque y esa...
0: Sí,
1: claro. No, o sea, ya quieren estar ahí. Como... Sí, pero mira,
0: Moreno va a ganar muchas posiciones, 24, sí. de, desde la presidencia y otros este, miles de cargos. Entonces... Mario Citlaly podrían fácilmente... Citlaly sí. es senadora de la República simultáneamente con ser secretaria general del partido. Es en sí. contra el estatuto también, mm. porque nuestro estatuto está diseñado para que no se reproduzca lo del partido de Estado, uh -huh, el PRI. Uh -huh, Entonces uh -huh. tienes que escoger tu cargo en el partido o tu cargo gubernamental. Pero Citlaly dobletea, es senadora uh -huh. y también secretaria general. No le costaría nada menos. Se dedica a ser senadora, se puede incluso reelegir como claro. senadora... ¿Qué, ¿Con qué necesidad que el, tiene que estar? En qué los importante dos
1: lados. ser eh, eh, miembro del Senado, ¿no? O sea, es claro. un puesto de representación importantísimo. Pero bueno, eh, John, ¿eres millonario? <risa> A ver, ¿qué hay aquí de todo eso? Porque... Pues
0: fue un ataque mediático ¿Qué, muy ¿qué pasó brutal. Ahí? A muy ver, brutal. Carlos, mira, Carlos de Temora, no sé si es amigo tuyo, pero de mí no. <risa> Hablando de periodismo, no lo considero periodista. A mí me parece que es un mercenario este, que recibe dinero para atacar a una otra persona. Este, Y en el caso de Irma y un servidor, pues alguien le pidió, le exigió que este, se lanzara a nuestra contra. Me llama mucho la atención que en ese mismo programa, eh, Loreto Moreno, en sus pr primeros pues, transmisiones de Latinos, ¿Ya en Latinos?
1: Ah. tenía
0: de invitado a Ricardo Monreal. Ah. Justo terminando su entrevista con Ricardo Monreal, van a su exclusiva investigación sobre las propiedades de Irma y John. No dice que haya sido Ricardo en particular, pero en general sí hay grupos que estaban muy preocupados con mi. Fuego amigo. No sé, no sé si latinos, pues alguna alianza mm. entre la oposición, mm. y el, que es justamente lo que estamos denunciando en Morena, que hay demasiadas mm. este, vías de comunicación y vasos comunicantes mm. entre un sector en Morena y la oposición. Mm. Aquí tienes Ricardo Monreal sentado con Carlos Lorette que responde a muchos intereses, no, eh, este, atacando a nosotros. Eh, es un contexto en que, pues sí, yo estoy ya criticando algunas cosas internas, este, siempre he sido muy crítico con Monreal en particular y con otros, y en que Irma eh, estaba haciendo un trabajo increíble en la Secretaría de Función Pública y estaba pisando... Callos. Callos, tanto del viejo régimen como del nuevo régimen lo Ah, que también Irma, de morenistas Claro, por de supuesto, del, del gobierno O sea, ella era contralora este, ¿Sí? federal durante tres años Bueno, cuatro años realmente porque la nombra Andrés Manuel en diciembre de 2017 Sí. ¿Sí? Entonces, eh, este, ella tiene cuatro uh. años trabajando Haciendo lo que tenía que hacer Es una mujer de izquierda, de guerrero Con una trayectoria académica experta en el combate a la corrupción pues ya soy sector de la Función Pública, pues estoy mm. aquí para hacer mi chamba. Ay, esto sí. no es fácil. Este régimen eh, en general eh, toma tiempo en cambiar. ¿Estaba
1: investigando a Monreal?
0: Este, oh, mira, yo no, no puedo sabe. hablar de casos en particular. <risa> Así, no, este, pues, sí, no. Son sí. Él investigaba a
1: todos, a sí. todos, como tenía que ser.
0: Mm. Y esto no es cómodo para, insisto, los de dentro y también los de fuera. Entonces... Eh, ahí se orquestó todo un ataque no solamente de cuestión de Loreta, sino de otros eh, este, en nuestro contra pero para responder directamente sí, a tu sí. provocación porque para que nadie se quede con una duda ¿qué, sí, ¿qué ocurrió que si ahí?
1: Millonario, que si te... ¿cuántas casas dicen que eh, te... nosotros
0: tenemos nuestra casa aquí en, en coyoca este, muy linda que les invitamos ajá, a, ajá. a visitarlo cuando gustes este, Elisa y este, y todas nuestras propiedades, ¿no? Las tenemos absolutamente declaradas y transparentes mm. en su declaración patrimonial de inmerentes.
1: Sí, ¿no? Sí, ella tiene este, que hacer declaración y, y como funcionaria tuvo que hacer de ella y también es. de tus bienes, está, ¿no? Bien de es... mis
0: bienes, así sí. es. Sí. Y, y mm. fue una mentira absoluta que habíamos escondido esta información y lo, no, no la habíamos reportado. Ahí está toda la información. No. Este, los bienes que tenemos los recibimos este, todos antes de. Ella fuera funcionaria pública, no uh -huh. se enriqueció en absoluto como funcionaria pública. Ella, por ejemplo, lo explicamos públicamente, ahí lo pueden ver. Ella este, ganó un premio muy importante la Fundación Española Iglesias, ganó un millón de pesos. Uh -huh. Bueno, sí, millonario, sí, será. Sí, sí, sí. sí eh, un millón de un pesos millón. Sí. Este, para eh, este, una tesis doctoral que ella uh -huh. hizo, que luego concursó en este concurso de, de mejor ensayo del año
1: okay. este,
0: sobre cuestiones económicas y fue un premio muy generoso. Esto habrá sido, en, no sé en qué año habrá, como 2007 o algo uh -huh. así. Uh -huh. Recibió un millón de pesos y por eso le compró un uh -huh. departamento. Uh -huh. este, yo tengo una herencia de mis padres, ya no hablado de ellos. Entonces, sí. pues tenemos algunos bienes, pero no somos millonarios. Ni utilizamos el poder público de ninguna manera para acumular ningún bien adicional y todo fue absolutamente transparente. Este, nos mandaron drones a nuestra casa, ¿eh? ah, este, ¿sí? nos mandaron una, un coche este, como de escuchas afuera del, de, de nuestro domicilio. Empezaban a acusarnos de manera muy agresiva. Eh, mm. este, de parte de, yo supongo, Loreto o, o los de García Luna, quizás, porque mm. aquí hay también rencillas viejas. Nosotros fuimos de los más importantes, te decía, con Etzai, Irma y yo, acusamos a Calderón y a García Luna de crímenes de lesa humanidad, sí. de, este, de crímenes de guerra, y tenemos toda la razón. Entonces, si sí, hay una cuestión también muy personal de esa parte, mm. que seguramente también... Eh, jugaba ahí, entonces se eh, conjugaban ahí los factores y nos fueron con todo en contra de nosotros, pero son puras calumnias, infamias, eh, mm. a que respondimos en su momento y nosotros sí. tenemos una línea recta y pulcra en nuestra trayectoria profesional y pública.
1: ¿Qué quieres hacer, John? ¿Qué sigue? ¿No? Eh, digo, con sí. esta trayectoria, con este pincelazo, porque bueno, pues así, así es de pronto est estas charlas, ¿no? Es como dar el, el, el pincelazo de, de los personajes, de sus vidas. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría? ¿Qué viene?
0: Mire, yo estoy muy contento de veras con donde estoy. Eh, justamente porque la UNAM es les, fantástica. La ¿no? UNAM es una maravilla muy plural. Es. Muy plural. Si hay intelectuales de derecha en la UNAM, también hay intelectuales <risa> de izquierda, sí. eh, este, hay de todo en, en la UNAM. Eh, eh, por lo que decías al principio, de, de la libertad real de expresión y decir lo que uno piensa, sí. estar en una organización, una institución este, autónoma, pública, laica como la UNAM es un privilegio dirigir un centro es un pequeño centro, pero es muy bello. Hacemos muchísimas cosas mm. llenos de jóvenes muy creativos. Este programa universitario de estudios de democracia, justicia, sociedad. Tenemos las oficinas en la torre Tatalolco. Mm. Sí. Muy lindo ahí. Este, Visítanos por favor y sí. el público en general está bienvenido. Eh, este, estamos haciendo un, cosas muy lindas. Estoy ahorita justo terminando mis primeros cuatro años. Este, espero poder seguir otros cuatro años. Y, este, y ahí estoy bien, ¿no? Este, uh -huh. Retomar, buscar nuevos espacios periodísticos, como comentábamos yo antes. Al principio, de este sexenio hace unos cuatro años, colaboraba simultáneamente como cinco medios. Eh, si no, ¿Sí? no recuerdo. ¿Sí? Escribía una columna quincenal en la jornada. Sí. Otro en proceso.
1: Me, recuerdo.
0: Videocolumna en RT.
1: Uh -huh. sí, teníamos una, la Batalla ¿cierto? por México
0: semanalmente. Sí. Y también este, TV UNAM. ¿no? sí. Eh, ahora, primero. Y Canal 11. Y Canal 11, claro, por supuesto. Canal 11. Ahí ¿Sí? están los cinco, sabía que eran cinco. Sí. Este, primero es algo de proceso, porque hubo un cambio ideológico de dirección en esa revista. Mm -hmm. Y Fabricio Mejía y yo, pues, adiós de un día para mm -hmm. otro. Ni siquiera nos dijeron, ¿eh? Simplemente nos dejaron de publicar, nos quitaron de la lista de colaboradores. Y, y, nos tuvimos que dar por, por enterados. Por informados. No, yo hasta Ajá. les decía, bueno, sigo colaborando gratis, es problema de dinero. No, 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 no te preocupen, fuera. Este, después, RT en la pandemia, tuvieron algunos problemas financieros y además geopolíticas, sí. entonces, este, ya, ya este, dejé de colaborar en, en RT. Este eh, posteriormente el canal 11, ¿no? mm. que bueno, tuvimos un programa muy bonito con Sabina Berman, tuvimos unas diferencias, pero se encontró la salida a salomónica, ella tenía su programa, yo el mío, pero ella sigue su, con su programa, yo no. Tenía mucha audiencia, ¿eh? muchísima, sí, tú mismo fuiste, sí. te, te vimos bailar zapas, ahí
1: estuvimos, ahí
0: estuvimos no vas a poner sí, ahorita a bailar,
1: eh. Sí. ahorita va La a bailar rebanza. John Ackerman, ¿eh?
0: este, muy bonito este sí. programa, de todos modos John te llamas, ¿Qué este, pasó
1: Bueno, eh, en fin... Eh, no, no
0: sabemos, no sabemos, lo que sí me queda claro es que íbamos muy bien y que el último programa fue una entrevista con Paco Taibo eh, sobre Morena y, y las críticas ahí. Entonces eh, alguien ahí dio alguna instrucción de que ya no siguieran oh, yeah. eh, Y unos meses después, lo mismo ocurre en la jornada, mi última columna mm. en la jornada es sobre Mario Delgado, y de repente mm. me dejaron de publicar mira no tengo no guardo rencores estoy muy agradecido con todos estos medios te
1: eh, sigues en, en, en Telemad
0: por supuesto la Universidad Autónoma de la Nación así seguimos qué todos maravilla. los domingos recientemente entrevistamos a Pablo Iglesias a Jeremy ah. Corbyn este libro que te sí, estoy, estoy obsequiando tiene algunas este, entrevistas de ahí. ahí seguimos con mucho gusto así sí. que no tengo pretensiones políticas ambiciones este vamos muy bien y este, para responder directamente sí. a tu pregunta. Sí.
1: ¿Tienes alguna corcholata? No. Favorita. Mira,
0: este, eh, en la convención morenista, que es el rango donde pertenezco políticamente a Morena, eh, este, hemos acordado eh, no apoyar a ninguna corcholata por no. el momento. O Se ha no. dado un debate interno, eh, tuvimos un debate incluso público en las redes, entre, muy respetuosa, muy participativa entre, entre los convencionistas era más o menos 60% a favor de no apoyar a un y 40% a favor de apoyar alguna corcholata. Eh, pero aunque ganara esa segunda posición, la gran pregunta es a cuál. ¿no? Eh, hay convencionistas que a título personal apoyan a Claudia, a Marcelo, a Adán, hasta a Monreal en Oroña. Entonces, justamente a favor de la unidad, que es sí. lo que estamos buscando en la Convención Morenista. Hasta ahora hemos decidido, mira, vamos por el proyecto de nación. Entonces, sí. y no por la persona, eh, no por el cargo, sino el encargo. Entonces, desde diciembre de 2022 publicamos en esta página web, en morenademocracia.mx, una propuesta, uh -huh. un saque de un proyecto de nación de 2024 no, 2030 uh -huh. este, por la radicalización de la cuarta transformación desde las bases. Es el subtítulo, uh -huh. tiene 18 puntos, muy bien planteados, este, un formato para que la gente vaya participando, aportando ideas, y la idea es que en agosto de este año 2023, hacer una tercera convención nacional morenista, que también sería un, mm. como una asamblea constituyente de la convención como tal, en que aprobaríamos este, ya la versión final del programa de gobierno, y a partir de ahí, Espero que ya esté eh, el corcho lato, o igual un poco después. Pues tener un diálogo absolutamente respetuoso con quien quede. Yo puedo personalmente tengo mis preferencias.
1: Sí tienes. Pero pues, bueno, sí, eh, yo creo que son como bastante sí. obvios.
0: En, eh, lo hemos dicho. Pero ¿Quién la quiere? convención como tal vamos a esperar sí. para que porque queremos apoyar a Morena, la transformación. No queremos apoyar a la oposición de ninguna manera ni hacerle el caldo gordo no dividir sí. para eso. Estamos buscando apoyar a quien quede.
1: <risa> Digo, oh, no, eh, si, si ha sido público o si lo eh, no, no, eh, he, él... no lo
0: he dicho públicamente, ah. pero mira, lo que puedo hacer es un análisis general. ¿no? No, no quiero pronunciarme a favor de ninguno o otro. Yo sí opino que este, tiene que avanzar la, la, la cuarta transformación mm. este, desde la izquierda. ¿no? Mm. Eh, los análisis del término del de sexenio de las cárdenas. ¿No? Como el contexto histórico me parecen muy certeros. Eh, Lázaro Cárdenas, eh, para muchos, los estudiadores y los analistas actuales, muchos se equivocó al este, entregar eh, bueno, elecciones, pero <ríe> elecciones sí, sí, bastante sí, sí. sí, amañadas sí, sí. y como ahora también va a ser mucho Andrés Manuel, ¿qué decir? Eso de las encuestas sí. no me lo
1: creo no, todo sí,
0: las eh, Lázaro Cárdenas decidió entregar a un candidato no el más derechista, pero uno de derecha ¿no? mm -hmm. y esto inició un proceso de degradación del empuje revolucionario Entonces tiene que
1: ser la izquierda En, la, en Ecuador, la más... en Ecuador
0: sí. también Rafael Correa lo dice claramente, la hemos entrevistado varias veces, uh -huh. gran amigo Rafael, eh, entregó el poder a Lenin Moreno, que lo traicionó, uh -huh. a los dos meses, eh, este, y también Ecuador ahorita está sufriendo terriblemente por este problema. Lenin Moreno era de los más cercanos a uh -huh. Rafael este, Correa, uh -huh. así como Ávila este, Camacho también era muy cercano. Entonces, uh -huh. creo que sí hay un riesgo de que Andrés Manuel, con tal de mantener para él, la continuidad uh -huh. desde el poder, ¿no? Es que esa fue la sí, lógica sí, sí. de las como hay muchas, eh, este, está muy compleja, la segunda Guerra Mundial la situación, estamos consolidar a alguien que aunque sea conservador, nos garantiza, ¿no? La uh -huh. continuidad. Uh -huh. Entonces, si él finalmente decide eso, voy por el candidato más este... Eh, asequible para los oligarcas para los Estados Unidos para los neoliberales con tal de que sea mi cuate y este, mantenga la continuidad política aunque no sea ideológica de la 4T eso me parece podría ser una tragedia entonces este, pues yo creo que más o menos transparente queda mi posición en general
1: más o menos, <risa> nada más me queda duda hombre o mujer
0: o sea, no estoy hablando a favor de nadie, pero sí estoy criticando a uno de los, a sí, los, los Yo creo sí. que hay una persona que, que ha estado trazando una línea, este, de moderación excesiva, ¿no? Mm -hmm. De, este, la 4T, sí. en particular, pues, podemos hablar de Ricardo Monreal, pero no solamente de Ricardo. Sí. Yo creo que Marcelo también representa esa línea sí. más conservadora. Me preocuparía que fuera Marcelo Ebrard, aunque si fuera él, incluso Monreal, nosotros de la Comisión Nacional Morenista estamos dispuestos a trabajar con quien quede de candidato sí. de Morena, ¿eh? No de sí. PT, de estos. Eh, este, Porque sí, al final de cuentas, queremos que continúe la Cuarta Transformación. Pero del PT, ¿no? Mira, tendría que haber una alianza, ¿eh? Yo creo que sería muy complicado apoyar a un a candidato Fernández del PT Noronha. en contra de Morena. Mire, Gerardo, yo lo respeto mucho, me parece alguien este, con mucho liderazgo, mucha inteligencia, mucha valentía, eh, pero también es un político más. ¿eh? Hace unos mm. pactos mm. terribles, yo que soy de Coyoacán, mm. eso de invitar a Mauricio Toledo mm. este, a la bancada del PT con tal de que él pudiera llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados, ahí sí le perdí un poco de desilusión mm. de que fuera un político muy puro. Mm. Bueno, lo hace por pragmatismo, él mismo lo ha defendido, pero sí, hay límites, mm. hay límites. Mm. Y por eso yo mismo no, no quiero entrar en esas cosas, <risa> mejor defendamos sí. los principios desde la academia, desde los movimientos, desde el partido, pero con esta lógica del trabajo ciudadano, de las bases, eso... Es lo importante, el proyecto, no sí. la persona, el encargo, no el cargo.
1: Pero ¿te gustaría estar en un futuro, por ejemplo, en alguna legislatura o participando directamente ya en alguna secretaría, en el gobierno? así
0: en los Estados Unidos, como ya hemos sí, señalado, sí. Este, los nacionalizados, por mucho que tengamos la convicción. ¿Eres méxico-americano? Sí, por supuesto, sí, sí. soy nacionalizado o sea, plenamente sí. desde hace décadas. Eh, este, soy un ciudadano mexicano pleno, comprometido, este, como dice Chabela Vargas, ¿no? este, sí. nacido allá, pero siempre mi corazón ha sido de aquí. Sí. Alguna vez pasamos un sabate con los Estados Unidos y no, no, sí. no me hallaba para nada. Yo soy mexicano, por supuesto, pero la ley, la ley. me restringe. Sí. Eh, este, no puedo ser secretario de Estado, de diputado federal, senador... Eh, hasta recientemente no podía ser ni escrutador de casilla del INE. Ah, Aunque esto ya. Ya
1: cambió. Eh, sí. Bueno, o a partir de a las jurisprudencias
0: del Tribunal Electoral, eh, ah, por eso sigue sí hace falta un Tribunal Electoral que tutela los derechos. Porque la ley sigue diciendo mexicano por, na na por nacimiento, ah. para ser consejero, para Pero ya mm. el Tribunal ha abierto esto. Eh, este, en la Ciudad de México, en la nueva Constitución sí se abrió alguna mm. posibilidad. Por ejemplo, Héctor Díaz Polanco, es, sí. es nacionalizado, él nació sí. en República Dominicana y él es presidente del de Congreso de la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México habría legalmente posibilidades, pero la verdad es que, insisto, este, sí. yo no vine a esta tierra para eso. Yo estoy feliz, feliz, feliz con, con esta libertad que tenemos, porque sí. estar entrando en esto de los pactos y el poder, etcétera, te
1: restringe, te restringe. Yo no me sentiría cómodo, ¿no? Sí. Sí, eh, yo creo que, John, es, eh, ha sido muy, muy claro ¿no? tu postura y, y a mí me gusta mucho que no estés dispuesto a ceder eh, cuando no hay que ceder, por supuesto, claro. ¿no? que es en, esta, en tus convicciones, en lo que crees, en lo que defiendes por un puesto, por un hueso, por una eh, posibilidad eh, a futuro, y, y bueno, me parece que esa parte, pues es también una carta importantísima para ti, ¿no? Sí. Decir, vas a decir, vas a hacer lo que tú consideras que es lo mejor, independientemente... De las consecuencias que pueda traer, que te ha traído, ¿no? Por ejemplo, en donde ya no te vemos sí. en todos los programas que te veíamos antes o no te escuchamos y este, te mantienes en, en TV UNAM, pero al final del día, pues ha sido censurado, como nos ha pasado a muchos en este país, claro. pero te mantienes. Eh... Sí,
0: es una cuestión de cambio cultural, al final de cuentas, en el mejor sentido de la palabra. O sea, porque ganar una elección. No es fácil, es difícil, pero de un día para otro cambias. ¿no? De repente hay una persona y luego otra en Palacio Nacional. ¿no? O cambiar una política económica, apruebas una ley y ya de un día para otro nuevas reglas. Pero el cambio cultural, esta otra manera de expresarnos, de existir, de estar juntos, de organizarnos políticamente, es, este, es un trabajo de largo plazo, no se hace por decreto, sino Ahora, a partir de dar el ejemplo, pues eso es... Eso y es el mi lucha. poder
1: sí marea, ¿no, John?
0: Por supuesto, lo ha dicho el presidente, este, ¿no? Pues este, algunos se suben en su, sí, su tabique y boom, ¿no? Se les va la onda, hay varios colegas y amigos de lucha que, este, sí, me he llevado una sorpresa terrible mm -hmm. con ellos. Y, y, y eso es terrible, y, pero no por eso hay que... Uh, hacerle el fuchi al poder, decíamos como sobre los zapatistas, por ejemplo, tampoco soy sectario, no, no digo sí, que sí, sí, la sí. única lucha es la social la comunitaria, la autonomista, también muy legítima esas luchas, pero hay que hacer la lucha política sí. este, yo en lo personal no estoy interesado pero los convencionistas, muchos quieren ser candidatos, uh -huh, por supuesto uh -huh, que uh -huh, sí, hay que apoyarlos, hay que defender los buenos perfiles, este, hay que entrarle a la política, solamente así vamos a poder limpiarla eh, sí. este, pero paso a paso, paso a paso.
1: ¿Quién te acompaña en esta, en esta lucha dentro de Morena? De las figuras que, que son más visibles, ¿quién está contigo? Pues
0: lo que te puedo decir, te puedo uh, comentar sobre los que han sido oradores ¿Sí? en las diferentes convenciones. ¿sí? En la primera convención nacional morenista, el 5 de febrero, participaron Paco Taibun, este, Paloma Sáenz. Este, Jesús Rodríguez, incluso no estaba físicamente, pero se conectó por teléfono ah. y vio una arenga fantástica, que ahí está en la página web. Este, participó el padre Solalinde, uh -huh. eh, algunos académicos que igual no conoces, pero son muy distinguidos. Este, este Pepe Gandarilla, uh -huh. Aide García Bravo, Víctor Toledo, exacto de medio ambiente, gran académico también. Este, Merendira Sandoval, uh -huh. ya ha estado uh -huh. ahí. Eh, este, son algunas de las personas que han participado, Jaime Cárdenas uh -huh. ha participado en varios de nuestros actos, de nuestros eventos, eh, este, eh, Abraham Nuncio, es un académico muy importante con la trayectoria de izquierda de, de Monterrey, uh -huh. este, eh, son muchas, muchas personas, no están enojados, los no es que no menciono, Carlos uh -huh. Figueroa uh -huh. este, fue secretario de Derechos Humanos del de CEN, desde el CEN nos apoyaba. Uh -huh. Uh, con todo en contra, eh, lo amenazaban y, y todo, pero ahí estaba firme en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional. Tenemos que responder a la carta de los convencionistas. Se quedaba solo, 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 solo. Es un gran académico eh, este, del, de, la de la Universidad Autónoma de, de Puebla. Eh, este, Alejandro Rosado, un escritor muy importante de Guadalajara, eh, Jesús Vargas de Parral, bueno, es de Chihuahua, pero estuvo en la convención sí. de, de Parral, historiador muy importante, este, Pedro sanderón en su momento, ahora ya es funcionario público, entonces ha sido muy discreto, también ha sido alguien que comparte mucho esta posición de, de democratizar el partido. Hay muchos, hay muchos, este, de repente no todos salen públicamente, ajá, ajá. porque ajá. No, pues no, sí, tienen algún cargo gubernamental, alguna responsabilidad de aquí allá. Pocos tienen esta libertad que tengo, ¿no?, <risa> sí, para, para estar ahí sí. este, diciendo las cosas como son. Pero es, es una gran red de apoyo y, como digo, ya tenemos presencia en todas eh, la, las entidades federativas. En la manifestación que hicimos en Tribunal Electoral el pasado 12 de abril, eh, asistieron delegaciones de convencionistas de 23 entidades de la República, desde Tapachula, desde Tijuana, desde ciudad Juárez, desde Mérida, Cancún Puebla, Michoacán, todo el país fueron represent delegaciones representativas, cuatro o cinco personas porque no tengo recursos, o sea mm -hmm. la política ay, normalmente ay, se hace ay. con mucho dinero y camiones, etcétera ¿Y de dónde
1: obtienen los, ¿eh? los recursos? ¿Cómo se Autofinanciado ¿cómo van? absolutamente
0: ah, ¿sí? sí, yo pago mis propios vuelos eh, si tengo que irme en hotel yo lo pago estos eh, colegas que vinieron, líderes convencionistas de base de todo el país pagaron sus propios boletos y por ejemplo, para esa manifestación éramos como unos 200 personas, ¿no? Uh -huh. Todos por su cuenta propia. Subieron hubiéramos tenido recursos, no para el acarreo, por supuesto, sino simplemente para ayudar a la gente con su transporte, que esto es, es real, hay que tener sí. esa distinción, porque cuando algunas personas que no entienden cómo funciona la política ven camiones, piensan inmediatamente en, en el PRI, que son acarreos, y, y sí hay a veces eso, y en Morena sí se reproduce eso, pero no es siempre el caso. Hay, hay que apoyar a la gente para que lleguen, porque es gente trabajadora sí, sí, sí. que no tiene dinero extra, para pagar un boleto de avión y este o un camión o un noche de hotel. Entonces si tuviéramos recursos, uff, nuestros eventos mm. serían este, masivas. Pero tenemos un apoyo masivo, eso sí, y tenemos una representación en todo el país. Me atrevo a decir que la convención, humildemente, porque sí es un esfuerzo humilde, eh, este sí es no sé si la, pero la, una de las más importantes fuerzas nacionales organizadas de Morena. Ya más con un proyecto propio, un proyecto de nación, ¿no? este, porque las corcholatas tienen más gente, quizás, más recursos, pero ¿a qué se les invita a los militantes eh, en sus eventos?, pues a subir el hashtag, a conseguir, pues a veces acarreados, a veces este, militantes a organizar eventos, pues uh -huh. no a participar, no, yeah. no, son part no están invitados a ser parte de una organización. Ninguno de los portulatas han puesto sobre la mesa su proyecto para 2024. Va uh -huh. a celebrar, presentó un libro sobre él, ¿no? Pero <risa> sí. no sobre su proyecto de nación, ¿no? Sí. Sí. Entonces, somos la única fuerza de Morena que tiene un proyecto, que tiene una organización nacional y que hace partícipe a los militantes. Entonces, eso, aunque sea pequeño. Eh, es muy valioso, es lo que tenemos que hacer y tarde o temprano tiene que rendir
1: frutos John, se va a poner muy interesante eh, ahora que Andrés Manuel concluya su mandato presidencial pues eh, se va de la presidencia una figura que aglutina muy poderosa de Morena entonces ahí vamos a ver también los distintos liderazgos dentro del propio partido y se va a poner muy sí,
0: interesante. Es muy importante lo que dices. Este sexenio, además, ya sabes dura cinco años, diez meses. ¿Sí? Se va a Andrés Manuel el 1 ¿Sí? de noviembre de 2024. Nos queda año y medio, 18 meses, 17 meses. Es sí. una cosa escalofriante. Eh, este, yo siento que no estamos listos eh, para eso, porque no es cuestión de que entre una persona... Nad nadie va a llenar sus
1: sí. zapatos. Nadie es Andrés Manuel, Ninguna corsolata es Andrés Manuel.
0: Ninguno va a llenar sus zapatos. Este, para dar continuidad a esta transformación necesitamos al pueblo organizado eh, y, y no lo estamos haciendo. El partido es una maquinaria electoral, efectiva en algunos casos y no en otros. ¿eh? Mm. Este, no hay que quitar el renglón de los casos de Durango y Nuevo León, por ejemplo. Mm. En Durango y ¿Sí? Nuevo León, supuestamente muy pragmáticos, Morena postula pristas. Marina Vitella y Clara Luz Flores, sí. este, ellas dos, se las respetan sus trayectorias, mujeres, políticas, pero son del PRI, mm. absolutamente, saltaron a la Morena unos meses antes, mm. y, este, y al postularlos era difícil convencer al electorado de que Morena estaba ofreciendo algo distinto, entonces mejor votaron por el PRI. ¿no? Eh, en lugar de por el primor porque por lo menos el candidato prista pues, ofrecía sí. lo que este, lo que desea ofrecer ¿no? bueno, en Nueva León era el MC pues, ¿no? pero, sí. Sí. pero en fin, ¿pa ¿para qué vas a votar por Morena para que gane los mismos de siempre? ¿no? Eh, algo está pasando ahorita en Coahuila similar, ¿eh? si este, uh -huh. sí es muy programático aunque Guadiana se haya afiliado a Morena y esos dos colegas también unos años antes se afiliaron formalmente a Morena, pero todo el mundo las ubica como PRIistas, como a Guadiana. Así este, es. En Durango, por ejemplo, el candidato del PRI, ahora gobernador, ¿cómo se llama? ¿El gobernador de Durango ahorita no me acuerdo? Este... <risa> ¿Estaba. ¿Es Aispuro o eso era el... era el anterior? Era el anterior, el, el nuevo. Sí. <risa> no bueno, el candidato del PRI era presidente sí. de Morena, de, 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 sí. de, de PRI, del antes, PRI. y sí. María Vitella era su secretaria general del PRI. El presidente en funciones de Morena en Durango era antes presidente del PRI de, Mor de Durango. Entonces,
1: Pristas este, prista de, o sea, de, de recientes, más bien morenistas recientes. ¿no? Ah, sí,
0: se dice un desprecio y, y pierde. Ah. Por él. Entonces, nada más es una lección para demostrar ah. que las supuestas estrategias pragmáticas, ¿no? mm. luego no son tan pragmáticas. A veces mm. defender los principios, en realidad. Reditúa electoralmente, o sea, para romper con esa dicotomía falsa, ¿no? De Principios y purismos, ¿no? O pragmatismo y, y alianzas y pactos. No, no tenemos que ser los extremos. Podemos defender los principios. Desde ahí, puerta abierta, pero como decíamos, la metáfora de la
1: casa. Vénganse la casa,
0: pero caminan este derechito. Sí.
1: Vamos a ver hacia dónde camina todo esto, John. A mí me parece muy interesante... Lo que viene, bueno, lo que hemos vivido, por supuesto, pero vamos a ver cómo se acomodan todas las fichas, todas las piezas, eh, en un México que, que requiere requiere salir adelante. ¿no? Yo en los temas, bueno, ya, otros ya platicaremos en algún otro momento pero el tema de de la impartición procuración de justicia, claro. en, en, en la crisis humanitaria, en el dolor de tantas familias de eh, desaparecidos, en fin, creo que hay mucho, mucho por hacer todavía. Ojalá lo podamos seguir platicando. Por supuesto sí, sí. sí, John. Este, aquí conocemos un poco de ti, de, de lo que has hecho, de tu pensamiento algunas anécdotas pero vienen momentos que yo creo que mantengámonos en contacto por supuesto que sí, sí entonces, me tienes que
0: visitar, visitar ahí en, en TV UNAM sí, también Sí, con un formato un poco más formal sí, no, ahí no sí, tienes sí, que bailar
1: sí. hablamos
0: sí, y es este chequen su entrevista si es? no la han visto es, eh, eh, en el, el, Onza, el ahí está en el YouTube
1: y además este... platicamos de cosas bien importantes sí. John uh -huh. o sea está, está padre que pues ahí dice algunos pininos eh, con, con las piezas de tap y todo, y, y, y tuvimos momentos muy, muy lindos, sí. muy agradables, así, y también momentos de mucha reflexión, mucha profundidad, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Creo que, este, qué claro, padre. Tu
0: papá, sí. creo, ¿no?
1: Así sí. es, así es, que es un sí. tema que yo nunca lo había compartido, ¿no? Uh -huh. este, y creo que eso es sí. como cosas muy valiosas, muy profundas, ¿no? Sí. En esta dinámica siempre de, también de de amistad, de alegría, de, claro. de todo, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno, John. Al Ojalá ¿Tú, tú bailas, canta, bueno, bailas, me dices que bailas salsa, salsa muy sí. bien. Ya no, no, no. a veces si podemos. Por seguir. ser gringo
0: de nacimiento, que no lo soy, soy mexicano, nacido bueno, en otro país. Sí. Este, creo, creo que, que me que defiendo sí. más o menos.
1: Gracias, querido John. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Eh?
0: Un abrazo fuerte, gracias.
1: Y gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en, en las charlas con Elise. Espero que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.